0: Já vás přivítám, zkusím to stejně jako ráno. Kristus vstal z mrtvých. Super, někdo se chytil. Uh, Christ has risen. Uh, Hamašiach kum. Ba kum. aneste. Alechinos aneste. Uh, Christo a Resusitado, En verdad a Resusitado. A další jazyky bychom tady mohli jít, jak se zdraví církve po celém světě v ten nejdůležitější den, a, a to totiž den vzkříšení Ježíše z mrtvých. Je to dvě tisíciletí, ale ta zpráva vzkříšení je stejně šokující dneska, jako tomu bylo před dvěma milény v Jeruzalémě. Protože muž, ve kterého doufalo tolik lidí, ve kterého vzkládali svoje naděje a očekávání, že je konečně osvobodí, tak byl zatčen, odsouzen a velmi brutálně popraven a jeho nejbližší byli zdrceni. A přesto do tady toho zármucku, do té deprese, ve které byly jeho učeníci, tak přichází narušení a o tom mluvil ráno Martin, totiž, že ženy, které ho šli po se vrátily se zprávou, že tělo tam není, že se nenašlo, že viděli anděla, že Ježíš vstal z mrtvých a tak neví, co si o tom mají myslet. Proč hledáte živého tam, kde jsou jenom mrtví? Tady není, on vstal. Bežte se podívat, jsou tam jenom jenom hadry. Ta hrobka je prázdná. Ježíš opravdu vstal z mrtvých a ukázal se svým následovníkům. A zarmutek proměnil v radost, Dal jsem jim poznat a zjevil jim, co to skutečně znamená být mesiášem. A dnešní příběh se odehrává na cestě z Jeruzaléma do Emaus. To je taková vesnice nebo malé městečko zhruba 11 kilometrů západně od Jeruzaléma. Podle Google Map je tam hezký koupák s písečnou pláží. Na dnešním textu si chci ukázat spolu s váma, že Ježíš je nám častokrát mnohem blíž, než si myslíme a že může pomoct proniknout mlhou, která nám zahaluje jak mysl, tak oči, aby jsme ho mohli vidět, aby jsme mohli poznat, že je s náma, aby jsme mohli přijmout pomoc, kterou nám nabízí. Věřím, že Ježíš nám může dát božím pohledem proniknout do situace, která je a může nás naplnit radostí a dát nám svědectví, který mění svět a který proměňuje životy. Takže tolik k úvodu. teď přečteme text, já poprosím Martina, aby mi to proklikal, jak budu číst, pak už se s tím poradím, akorát jsem si dneska neudělal čárky, kde, kde končí slajdy, a do Bible si nebudu malovat prezentaci. Takže je to z konce Lukášova Evangelia ze 24. kapitoly, 13. až 35. verš. Tak snad mi nedojde dech, až to budu číst. Jiní dva Ježíšové učernici šli toho dne do městečka Emmaus, nedaleko Jeruzaléma. Cestou spolu hovořili o událostech posledních dnů. Byli zabráni do rozhovoru, takže skoro ani nespozorovali, že se k ním někdo přidal. Byl to Ježíš. A oni, jako by měli mlhu před očima, nepoznali ho, ani když se s nimi dal do řeči. O čem to mluvíte, že jste tak smutní? Zastavili se a jeden z nich, Kleofáš, mu řekl, Jdeš z Jeruzalém a nevíš, co se tam o svácích stalo. Ježíš chtěl, aby mu to vyprávěli a tak pokračovali. Což pak si nic neslušel o Ježíši z Nazaretu, o tom prorokovi, který tak mocně kázal a dělal zázraky. Bůh stal při něm a lidé ho měli v úctě. A toho muže veli odsoudila k smrti a byl ukřižován. My jsme doufali, že on je ten očekávaný Mesiáš a že vysvobodí Izrael. Stalo se to předevčírem. Dnes nás některé ženy překvapily zprávou, byly časně rádou u hrobu a nenašly jeho tělo. Dokonce prývěděli anděli, kteří jim říkali, že Ježíš žije. Někteří z našich si ověřili, že hrob je prázdný, ale jeho neviděli. A tak nevíme, co si o tom všem máme myslet. Ježíš na to řekl, proč jste tak nechápaví a proč váháte věřit tomu, co předpovídali už dávní proroci. si až to přece všechno musí vytrpět, než nastolí své království. A začal jim vykládat všechna slova, která o něm byla napsána od Možíše až po proroky. Když došli do Emaus cíle, jejich cesty, Ježíš jako by chtěl jít dál. Oni ho však přemluvali, zůstaň s námi vždy, ještě pozdě a smívá se. Kam bys šel? Dal se tedy pozvat a vešel k ním domů. Když zasedli k večeři, vzali Ježíš do rukou chléb, poděkoval Bohu, rozlomil ho a podával jim. A v tu chvíli konečně prohlédli a poznali ho ale v tom okamžiku jim Ježíš zmizel. Říkali si vzrušeně, a proto nám bylo tak dobře u srdce, když s námi na cestě mluvil a vykládal nám smysl proroctví. Už nehleděli na to, že je večer a hned se vydali zpátky do Jeruzaléma. Našli jedenáct po pohromadě s ostatními. Tím řekli, pán opravdu vstal z mrtvých. Ukázal se Petrovi a oni zase vypravovali, co se jim přihodilo na cestě a jak poznal Ježíše po způsobu lámání chleba. Tady to je jeden z nejdůležitějších textů Bible, protože se dotýká samé podstaty křesťanství. Totiž, že Mesiaš musí trpět za nás a že má vstát z mrtvých. A v že Kristu to skutečně udělal. Na tom totiž stojí a padá křesťanská víra. Když vezmete Bibli a odstraníme Vánoce, tak přijdeme o dvě kapitoly z začátku Lukášova Evangelia. Když odstraníme Velikonoce, tak je to mnohem horší, protože přijdeme o Ježíše, přijdeme o odpuštění hříchů, přijdeme o naději a přijdeme o celý nový zákon. Na textu, který jsme právě četli, chci ukázat, že Ježíš je častokrát mnohem blíž, než si myslíme. A chci ukázat tři momenty setkávání se se vzkříšením Ježíšem. Ten text, když jsem pročítal, tak jsem tam viděl takový tři slova, který který mě provázely a to byla mlha. Mlha, která bránila učeníkům poznat Ježíše. On jim pomohl tu mlhu rozptýlit, aby mohli dojít k prozření a setkání s ním. A radost je potom vedla ke sdílení se, se svými blžními. A tak se společně s váma chci podívat na to, jak Ježíš rozptýluje tu mlhu nepochopení, abychom se s Ježíšem mohli setkat, být naplněni radostí a stát se svědky jeho vzkříšení i dnes. Protože ty dva učeníci, co se vraceli do Emmaus, nepochopili význam té nejdůležitější události v dějinách lidstva. Protože se příliš soustředili na svoje potíže, na svoje zklamání, na svoje problémy, dokonce ani nepoznali, že vedle nich jde Ježíš. Kromě toho šli nesprávným směrem, protože se vzdalovali z Jeruzalem a vzdalovali se od společenství učedníků. A když se příliš necháme zaměstnat svými problémy, svými nenaplněnými nadějemi, tím, co nás trápí, tak kolikrát si třeba ani nevšimneme Ježíše, který sedí vedle nás, který už má řešení. Kolikrát se oddálíme od posílení, který můžeme najít ve společenství věřících. Pouze když ve svém středu hledáme Ježíše, tak můžeme zakoušet pomoc a proměnu, kterou může Ježíš dát. A kterou může dát jenom Ježíš a nikdo jiný. A tak já se vás zeptám, jestli se vám děje to samé, co mě, že se někdy tak moc do něčeho zaberete, že nevnímáte, která běje kolem. Já když jezdím tramvají tak rád čtu a kolikrát se stane, že musím vyskakovat na poslední vteřinu z tramvaje, protože se najednou uvědomím, že už jsem tam, kam jsem chtěl dojet a abych nemusel se vracet jednu zastávku zpátky, tak mám kolikrát takový horečný výstupy z tramvaje. Dva z Ježíšových učeníků na tom byli podobně, protože se tak zabrali do rozhovorů, tak moc se bavili o tom, co se stalo v uplynulých dnech, že si ani nevšimli, že se k ním někdo přidal. Před týdnem zástupy lidí vítali Ježíši jako krále. Před dvěma dny ty samé zástupy křičeli, ukřižujte ho. Co stálo za tady tou změnou? Já si myslím, že to jsou zklamané naděje že něco podobného vidíme častokrát v politické situaci a je jedno, jakou zemi na světě si vezmete na paškál, když lidi očekávají příliš moc od politiků, když do ně vloží svoje naděje, že očekávají mesiáše a ne prezidenta, když očekávají mesiáše a nejenom vítěznou politickou stranu, tak, tak vám to dají pěkně sežrat, když je zklamete. Proto se... To nadšení předvolební kolikrát změní v zapšklou nenávist a v odporuči takovému člověku. Protože na ní vloží takový naděje, který patří jenom Ježíši. Učeníci, kteří jdou z Ruzalema do Emaus, tak si ani nevšimli, že se k ním po cestě někdo přidal. Jsem přesvědčený o tom, že oči jsou tím jediným, co potřebujeme k vidění. Že potřebujeme oči, ano, aby jsme mohli vnímat světlo o vlnové délce 400 až 800 nanometrů, aby jsme mohli od červený do fialový vidět všechny barvy. Ale kromě tady toho nástroje na vnímání potřebujeme ještě otevřenou mysl, která nám pomůže zpracovat to, co vidíme. Oči může bránit ve vidění mlha. A myslí může bránit ve vidění neporozumění. A mlha, která zahalila oči učeníkům, je nad přirozeného původu, protože jejich očím zatím nebylo Bohem dovoleno vidět, kdo jde vedle nich. Lépe řečeno, prohlédnout, s kým mluví. Jako měli mlhu před očima, jako by nepoznali, kdo tam je vedle nich. Doslova se tam píše, že jejich očím bylo zabráněno uchopit Ježíše a poznat ho. Není to naše schopnost. Ta schopnost uchopit Ježíše totiž není v našich rukách, ale ta patří Bohu, protože Bůh je ten, kdo se dává poznat. Není to něco, co my vyprodukujeme, není to něco, co my si nějak zasloužíme, ale když skutečně zahlídneme Ježíše tím životadárným způsobem, tak je to boží dar, tak je to boží milost, že se na nás smiluje, že se na nás usměje, že se nám dá poznat. Když se zamyslíme nad běžnou mlhou, tak je to nepříjemná záležitost. Na fotkách je to velmi romantický. V realitě už tak moc ne. Obzvlášť, když někde bloudíte, na horách třeba, nebo v lese. Kdo z vás někdy byl v hospodě u naftaře, dokud to bylo u naftaře naproti, tak ten cigaret taková mlha, že nebylo vidět na bar. A člověk ještě dva týdny nemohl cítit svůj návštěvu. Obzvlášť nepříjemná je mlha, když řídíte auto, Taková ta mlha, že rozsvítíte světla a není to poznat. Že jste hrozně rádi, že před váma jede auto, co má mlhovky a můžete se chytit někoho, za kým jedete. A v zimě, když se vám zamlží čelní sklo, tak je to obzvlášť příjemné, protože když to zamrzne, tak pak nenaděláte nic. Pamatuju si jedno září, kdy jsme tady chystali rozdávání kafe na ulici. Já jsem u Joe, a osm osm termosek kafe. Pak mi tam někdo vlítnul v zatáčce před auto, tak jsem to musel zadupnout. osm mosek se mi vylilo v kufru a rázem byla v autě mlha a auto dva týdny vonělo po kafy. Podobná mlha se vytvořila učeníkům před očima, ale ne mlha z vylitího kafé, ne mlha, že prostě byla pára nad zemí, ale mlha nad původu a proto si nevšimli, že se Ježíš přidal. Když na ně promluvil, tak ho nepoznali. Ta mlha jim bránila a byla to mlha neporozumění, byla tam mlha nepochopení, mlha zklamaných nadějí, mlha nenaplněných přání, mlha představ o tom, jak mají věci být. A dodnes nám přesně tady ty stejné věci brání v tom zahlídnout Ježíše. Mlha našich plánů, mlha našich očekávání, mlha žalu a zklamání, mlha bolesti s tím, jak těžký je život, mlha nad mlha způsobená ztrátou nebo životní změnou, o kterou jsme neusilovali, mlha závislostí, dluhů, neporozumění a spoustu dalších. Tady v tom všem je nám ale Bůh mnohem blíž, než si myslíme. Chce rozptýlit mlhu a chce se nám dát poznat jako Ježíš Kristus, jako ten jediný, kdo může přinést naději do těchto situací. abych jenom nemluvil o mlze, tak na vás chci udělat takový drobný pokus, já vám ukážu několik stromů, jeden z nich je ohnutej a přesto z něj větvrstou správným směrem. Když máme nějaké očekávání, tak nám častokrát zamlží mysl a nevíme, na co se máme dívat. A tak si třeba nevšimneme, že vedle toho stromu je žirafa. Koukáme na to a nevidíme. Stejně tak učenice šli, Ježíš vedle nich a oni to přesto neviděli. Celou, celou dobu tam je, ale když se soustředíte na strom a nehledáte žirafu, tak ji nevidíte. Mně se hroznil byl jeden citát, říkal jsem to tady minulou neděli, ale jeden, jeden z lidí, který znám, tak říkal, když, když zaměříte svoji mysl na žlutý auto, tak je hrozně jednoduchý si žlutýho auta všimnout. Když zaměříte svoji mysl na problém, tak je hrozně jednoduchý vidět problém ve všem, co je kolem vás. Když zaměříte svoji mysl na příležitost, tak vidíte příležitosti všude, kde jsou. Když zaměříme svoji mysl na Ježíše Krista, tak ho můžeme najít i tam, kde bychom ho nečekali. Třeba si všimneme, že je tam, kde byl celou dobu a jenom my jsme ho nečekali, nehledali. A tak, když Ježíš přišel mezi ty učerníky, tak začal na první pohled velice stupidní otázkou. Co jste tak smutní, o čem se to povídáte? On tu otázku jim samozřejmě nekladl, protože by neznal odpověď. Vše Bůh v obnoveném těle, který najednou má přístup k veškerý svojí moci. Tu otázku jim nekladl, protože by nevěděl, ale protože chtěl, aby sami učeníci si tuhle otázku položili, aby sami učeníci začali vyprávět příběh, který odhalí to, jak oni vnímají tu situaci, ve které jsou. Učeníci začali popisovat Ježíše jako velkého proroka, za kterým šly zástupy, jako velkého proroka, při kterým stál Bůh, který dělal velký zázraky, a oni doufal, že On je tím očekávaným mesiášem, který je osvobodí. Ale svou představou toho, jak má vypadat příchod mesiáše, si zamlžili mysl a nepoznali, když skutečně přišel. Nepochopili, že kříž je božím vítězstvím několik porážkou, jak to vypadalo. Nechápali zprávu rozrušených a nadšených žen, že hrob je prázdný a že viděli anděla a ten jim říkal, on tady není, on stál z mrtvých, protože je živý. Proto nepoznali, že Ježíš de vedle nich. Jejich příběh totiž skončil v pátek tragérii. Ježíš, který de vedle nich ale vypráví jiný příběh. Příběh, který o něm vypráví písmo. Příběh, který je mnohem větší, než jenom to, co vyprávěli, nebo viděli, nebo vnímali učeníci. Příběh, který v pátek nekončí, ale který v neděli začíná úplně novou kapitolu. Začneme na základě Bible vysvětlovat, co že se to stalo a že se to stalo přesně tak, jak to Bůh celou dobu plánoval. Ježíš začal otevírat písma, začal ukazovat jedno proroctví za druhým o příchodu Mesiáše. Počínaje první Mojžíšovou genezis ve třetí kapitole, první zaslíbení toho, že teď těsně popádu, že Bůh to nenechá jenom tak, že jednu přijde vítězství. A takhle prošli celou, celou Bibli, kterou měl k dispozici, starý zákon a prošel Pentateuch, prošel proroky, prošel spisy a všechny proroctví a vysvětlovali jim, že Mesiáš, který měl přijít, že měl trpět, že měl zemřít a že měl stát z mrtvých. Že všechna písma svědčí o Mesiáši, který musel trpět za nás, abychom my mohli žít s ním. Když došli do Emmaus, tak učeníci toho neznámého spoluputovníka pozvali na večeři. Co blbneš, kam půjdeš dál? Teď už je pozdě, musíš mít hlad jdeme už nějakou dobu, jejich oči ho pořád nechápali a tak ho pozvou, zasednou na večeři a on zlomí chléb, vzdá díky, podá ho učeníkům a najednou dojde k dalšímu nadpřirozenému zásahu. Stejně jako jejich očím bylo zabráněno Ježíše vidět, tak nyní je jejich očím dovoleno vidět Ježíše. Najednou oni prohlédnou a spatří Ježíše a poznají ho. Zase Zase je tam přímo tady tou formou napsáno, tou pasivní formou, ne že oni poznali, ale že jim bylo dáno poznat Ježíše, že Bůh jim dal poznat, kdo je Ježíš. Učenici poznali Ježíše až podle toho, co ho viděli dělat několikrát denně, když s ním pobývali na zemi. To poznání Boha nepřišlo skrze ohromující výklad Bible, to poznání Boha nepřišlo v kázání, ani skrze společně strávený čas, když to všechno hrál velmi důležitou roli. Bůh si jim dal poznat v té nejobyčejnější chvíli, kterou mohli vidět a zažívat několikrát denně od malička. Poděkujem za jídlo Pánu Bohu. Podělíme se o něj a tady v tom úplně běžným způsobu se jim Bůh dá zjevit. Bůh jim zjevil v té nejobyčejnější každodenní zkušenosti, kým je Ježíš. Bůh dává poznat, kým je Ježíš Kristus, který byl zahlen mlhou tajemství a tak Ježíš přichází jako ten, kdo tu mlhu tajemství rozptýlí. Nejdřív tu mlhu nepochopení, že Mesiáš nebyl válečník ani politik, který přijde a vymlátí Římany a bude dobře. Nejdřív s nima prošel Bibli od A do Z a prošel, že Mesiáš, ho Bůh zaslíbil, Mesiáš, který má přinést to skutečné osvobození, ne od Římanů, ale od hříchů. Ne od otroctví, ale od smrti. Takže tady ten Mesiáš musel trpět, a musel zemřít a vstát třetího dne. A hned poté, co učeníci prohlídli, tak jim Ježíš zmizel a nechal je ve stejné situaci, jako jsme my teď. Máme úžasnou zprávu, máme svědectví nadšených učedníků, nadšených následovníků, kteří se s ním setkali, ale nemáme ho tady, aby jsme se mohli podívat, aby jsme si mohli šáhnout. A tak nám zbývá to samý co učedníkům, Víra. Buď vírou přijmeme, že i v té... Nejtemnější situace je Bůh s námi, že se sklání k nám Ježíši Kristu, že se nám dává poznávat, že to skutečně byl On, když jsme, když jsme s ním putovali, že to byl skutečně On, že jsme ho viděli, že nám zjevil, jaký je to boží řešení. A nebo to nevírou odmítneme a začneme vysvětlovat nejrůznějšími způsoby, že ten hrob je prázdný a že těm, že nám z toho zármu šíblo. Že ten hrob je prázdný, protože revolucionáři ukradli tělo a pobili tu římskou posádku. Že ten hrob je prázdný, protože, protože, protože. Buď vírou přijmeme slovo od Boha, buď vírou přijmeme to slovo od samotného Ježíše a přijmeme, že on je s námi. A nebo to nevírou odmítneme a chytíme si něčeho jiného. Že to vlastně zázrak není. Otevírejme svoje srdce pro víru. Otevírejme svoje oči a svoje očekávání a svoje nitroho očekávání na Ježíše. Protože když budeme čekat Ježíše, tak máme větší šanci, že se s ním setkáme. Stejně jako když budeme myslet spíš na žlutý auto, tak spíš si toho žlutého auta v provozu všimneme. Otevírejme svoje srdce Ježíši, který přichází s odpuštěním, s uzdravením, s radostí, s povzbuzením, se životem. Otevírajeme svoje srdce Duchu Svatému, který v nás může začít působit, který nás může začít proměňovat způsobem, že jsme víc podobní Ježíši a myní svýmu starýmu já. Můžeme otevírat svoje srdce působení Ducha, který ukazuje na Ježíše, který ukazuje na Boha, který oslavuje Boha, který nám dává větší lásku jeden k druhému. který je víc a víc naší mocí žít takový život, který je podobnější Ježíši než mýmu já. Ježíš vypráví zcela jiný příběh než učedníci. Ty vyprávili příběh o prorokovi, který v pátek zemřel. Ježíš vypráví příběh o mesiáši, který se odehrál přesně tak, jak si to Bůh přál a v neděli začíná psát zcela novou kapitolu, do který zve i nás. Dvěma učeníkům v jeho přítomnosti bylo tak dobře, protože Ježíš byl s nimi. život život ale nezměnilo to, že jim bylo dobře, když Ježíš otevíral Bibli. Jim nebylo tak dobře, nebo on jim nezměnilo život to, že byli ve společenství věřících, který, který ukazovali na Ježíše, který, který v něj taky věřili. Jejich je změnilo setkání s živým Bohem. Jejich životy změnilo setkání se vzkříšeným Ježíšem. Poté, co Bůh rozptýlil mlhu, zjevil jim Ježíše a dal jim tu milost, že se mohli setkat. Protože Mesiáš nepřišel jako válečník, jako politik, jako král, ale přišel, nechci říct na tajňačku, ale jako protějšek těch velkých očekávání Izraele. Přišel v podobě odsouzeného a zavrženého jako toho proti komu mluví proroci když mluví o hříchu přišel v podobě služebníka jako protišek krále kterým je a přišel jako oběť jako protišek kněze který ji přináší Bůh se k nám sklání ze své lásky vyjišši Kristu sklonil se k nám aby my jsme se díky němu mohli narovnat a chodit zpříma. Aby jsme mohli ze svých ramenů schodit veškerou tíži vin a hříchu, a všechno, co nám brání, přicházet k Bohu. Každý má nějakou mlhu, která nám brání vidět Ježíše. Ale víru se můžeme chytit z toho, že On je s námi, že je nám blíž, než si myslíme a že On je ten, kdo tu mlhu může rozptýlit. A pak se narovnáme ne jako otroci, ale jako milované boží děti. To setkání s messiášem je proměňující a naplněné obrovskou radostí. A proto se učeníci okamžitě vydávají zpátky do Jervzelem a do společenství. Je to něco, co si nemůžou nechat pro sebe, protože je to, to ta nejlepší zpráva, to nejlepší, co kdy zažili. Je velmi snadno poznat na nás lidech, čím žijeme a z čeho jsme nadšení, protože o tom máme tendenci pořád mluvit. Je... Nemožný nevidět, když se dva do sebe zamilujou, takže mluví jeden o druhým, že je to na nich poznat. Nebo když se někdo nackne, má nový koníček a najednou už je tím, mluví o tom všude, kudy chodí. Učenci si nemůžou nechat pro sebe tu úžasnou zprávu, že jejich pán žije. Okamžitě se vydávají zpět do Jeruzaléma. Je to jenom 11 kilometrů, to jen dá řekne, že se dá zaběhnout za 50 minut. Pro mě hodina a půl. Setkání s Ježíšem z nich budí touhu po společenství, budí touhu po sdílení, budí touhu mluvit o těch velkých božích skutcích, který oslaví Boha, Ježíš bude známější a životy radostnější. A když dorazili, tak si vědectví nejenom předali, ale zároveň přijali od toho společenství protože tam přišli a oni byli taky nadšení, protože Petr se setkal se vzkříšeným Kristem. Ženy viděly anděla a Petr potkal vzkříšenýho Krista. Jenom taková zajímavost, v žádném Evangelií se nepíše tady o tom setkání Petra se vzkříšeným Kristem, že je to něco nějaký tajemství. Vždycky jsou to ženy, které jsou u hrobů nebo, nebo potkají anděly, ale přímo jak se Petr setkal s Kristem, tak to muselo být něco úžasného. Dodnes můžeme zažívat my něco podobného. Dodnes věřím v to, že Ježíš žije, že vstal z mrtvých a že když se jako společenství tady o tom sdílíme, jak sdílíme způsobem, jakým je živý v mém životě, jakým se s ním setkal. Takže je to nejenom zdraví pro mě, že já se s váma sdílím, jak jsem se potkal s Ježíšem, ale zároveň, že pro vás je to povzbuzení, že slyšíte, že Ježíš žije a máte tady viditelný důkaz na životě, koho si že jeden druhému dáváme svědectví o tom, že je to pravda. Díky církvi se můžeme setkávat se svědectvím o vzkříšeném Kristu pokaždý, když se sejdeme, protože věříme v to, že on žije, že jedná a že když se sdílíme o tom, jak jedná v našich životech, tak se setkáváme s aktuálníma příběhama vzkříšeného Krista. A naše svědectví o setkání s ním se stává zdrojem života pro církev. Tam prostě nejenom naše víra. dobrý zvyk sdílet se o tom, co dělá Ježí v našich životech. Když se to naučíme v církvi, bude to mnohem jednodušší. Na pracovišti, ve škole, v tramvaji, tam, kam nás Bůh posílá. Ale zároveň, tím, když budeme sdílet, co Bůh dělá v našich životech, tak věřím, že tím oslavujeme samotného Boha. Že tím je Ježíš známější, tím je Bůh slavnější. Naše radost je větší. Věřím, že Bůh se nám chce dávat poznávat ještě víc, než ho známe teď. Že pro nás má ještě velký věci a že ještě budeme koukat, co pro nás má připravený. A tak můžeme otevírat své srdce, otevírat svoji mysl a očekávat Ježíše. Protože on je ten, kdo rozptýlí mlhu a my nejde prohlídneme, když on je tady celou dobu s námi. Ježíš je nám mnohem blíž, než se kolikrát myslíme a to navzdory našemu tápání našemu patlání se, ať už ta naše mlha je jakákoliv, ať už je to strach, který nás služuje, co si o mě pomyslí, ať už je to strach, co já budu dělat, blíží se mi konec pracovní smluvy, co já budu dělat, jak vydělám peníze, abych uživl rodinu, blíží se mi konec studia, uchytím se tam, kde chci, čeká mě nějaká životní změna zásadní, zvládnu to. Tady to je mlha, která nás může neskutečně omezit v tom, že si zamlžíme oči a koukáme se dolů. Tady je problém, tady je něco, co nás zaměstnává. Z boží milosti, když otevíráme své srdce působení Krista, působeního ducha, tak nekoukáme dolů na problém, ale hledíme na Ježíše, hledíme na Boha, přemýšlíme o jeho věcech a hledáme jeho řešení těch situací. A nebo do toho vstupujeme s vírou a s důvěrou, a s že on nás nenechá na holičkách, protože nás nikdy nenechal na holičkách, když to je, to je naše svědectví. Já jsem nevěděl, jak to bude, když jsem byl ještě v půlce třetíků na teologii. Cítil jsem polování do služby, chystal jsem se na to, Bůh mi položil řepy na srdce, ale nevěděl jsem, je to skutečně moje místo nebo ne, jak zabezpečím svoji rodinu. Co když je to jenom nějaký můj vymysl, takže jsem byl připravený s vírou přijmout poslání do řeb anebo s vírou se zbalit kufry a jít tam, kam mě Bůh posílá. Pro mě to bylo velmi osvobozující, když jsem tady to mohl s vírou předat Bohu, předložit tady tu vizi svýmu mateřskému společenství a ty rozpoznali stejně jako já, že je to skutečně Boží volání sem a proto jsem tady. A to je pro mě motivace, za kterou se já s tím, že prostě Bůh je ten, kdo mi řekl, běž sem. Tady to je moje, moje svědectví o setkání s Bohem a o důvěře. Neříkám to, protože chci působit jako jeho super zvládnu si nějakou situaci. Říkám to, protože ať se děje cokoliv, ať je ta situace sebe těší. Ježíš je v tom s náma a nenechá nás na holičkách. Věřím, že je mnohem větší než strach, než nějaká moje nezdravá závislost, než nějaký pochrumaný vztahy, než problémy v komunikaci, než dluhy, než potíže v práci, než nejistá budoucnost. Věřím, že jako jednotlivci i jako církev můžeme právě v Ježíši a díky Ježíši najít takovou radost, která nás naplní touhou posvědectví, sdílet se o těch velkých božích věcech, které On dělá v našich životech. Z toho pramení život, z toho pramení radost. To sdíla Ducha Svatého, který nám říká, Ježíš je tady. On je ten, kdo rozptyluje naši mlhů. Věřím, že evangelium o zkříšeném a že svědectví Bible i církve nám pomáhají dohromady rozptylovat tu mlhu. Potřebujeme k tomu církev, potřebujeme k tomu společenství jedni druhý, kdy, když mě je ovej, tak vy se za mě můžete modlit, můžete mě podpírat a nést. Když vám je ouvej, já se můžu modlit za vás. Společně můžeme chválit Boha a jít za ním. Samotnímu je to mnohem těžší. Máme Bibli, kterou můžeme číst společně, zamýšlet se na ní společně, můžeme o ní slyšet kázání. Je důležitý číst, čístí taky sami, když ji máme. Ale nic z toho nenahradí přítomnost samotného živého Boha v duchu svatém v našich srdcích. A tak moje přání je, ať můžeme otevřít nejenom své mysli, ale i svoje srdce a říct, pane, přijď, tady jsem, Věřím, že seš blíž, než si myslím a že ať se děje cokoliv, tak ty to můžeš změnit. Hleďme na Ježíše a ta mlha se rozptýlí. Pak budeme lhata tam a my budeme oslavovat Boha a budeme naplněni radostí, kterou dává sám nejvyšší. Radostí, kterou nám pak jen tak něco nevezme, protože ta radost je v Bohu a ne v nás. Amen.